0: Con sus 27 años de edad, Guillermo Lazo Mendoza aspira por primera vez a un cargo de elección popular y dirigir el país desde la presidencia durante los próximos cuatro años con el respaldo del movimiento Creo.
1: Recordemos que Guillermo Lazo fue presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, del cual es uno de sus principales accionistas. Se desempeñó como gobernador del Guayas y superministro de Economía durante el gobierno de Yamil Maguat. También fue asesor económico y embajador itinerante en el gobierno de Lucio Gutiérrez.
0: Guillermo Lazo es nuestro entrevistado en este día con la intención de que Radio Siris sus oyentes se acerquen a las propuestas que tiene el candidato señor Lazo. Muy buenos días, bienvenido.
1: Buenos días un placer estar aquí y a las órdenes
0: señor Lazo, usted colaboró con dos gobiernos que a la postra fueron destituidos en medio de cuestionamientos del descontento popular esto ha sido eh, utilizado también por sus adversarios para tratar de afectar su candidatura, finalmente eh, ¿cómo ha recibido esto? ¿y si ha bueno... llegado a, a restarle un poco de credibilidad frente a los ciudadanos?
1: bueno, eso es normal sabía yo que desde el momento en que tomé la decisión de participar en esta campaña electoral, eso sería o formaría parte del debate por eso en septiembre del 2011 yo presenté un libro Cartas a mis hijos donde cuento mi vida y cuento en detalle esto Sí, trabajé en el gobierno de Mahuat, fui gobernador de la provincia del Guayas desde el 10 de agosto de 1998 hasta el 17 de agosto de 1999 digo las fechas solo para recordar que el feriado bancario fue en marzo de 1999 decisión con la que no tuve nada que ver porque un gobernador no forma parte del frente económico y el presidente de la república no le anda consultando a sus gobernadores si debe o no debe tomar una decisión el 17 de agosto asumí el cargo de ministro de economía el 25 de septiembre, 37 días después renuncié ¿por qué? precisamente por discrepancias con el presidente de la república no compartía sus puntos de vista en materia económica él no compartía los míos y como es lógico me retiré Luego, usted ha contado que trabajé en el gobierno de Luso Gutiérrez. Yo quiero decir que no tuve ningún cargo público. Lo que tuve fue un título de embajador itinerante. Y como tal, lo asistí al presidente de la República en su visita oficial al gobierno de los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos. Y hay algo que no ha contado usted. En mis antecedentes es que fui presidente de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil por encargo del alcalde Nebot. En enero del 2002 me hice cargo de esa posilga eh, moral y física, como la llamó el alcalde, al Terminal Terrestre de Guayaquil y comenzamos un proceso de remodelación que permitió convertirlo en el más moderno y más grande de América Latina. Me retiré luego de la inauguración ya por el año 2008, seis años más tarde, luego de seis años duros de trabajo, yo no me arrepiento de nada de lo que haya hecho en mi vida, mi pasado forma parte de mi experiencia y me gusta hablar de mi pasado para dejar perfectamente claro lo que yo haya hecho. Lo que no yo no puedo aceptar es que se me eh, se me endilguen a mis responsabilidades de tercero
0: usted se refiere también a lo del feriado bancario que ha sido utilizado últimamente en algunos spots Mire, que nos están relacionando con esto así es, esa
1: es una campaña sucia y yo quiero recordar para que vean ustedes el doble discurso del candidato Correa en el año 2006 el candidato Correa recuerdo, 2006, el feriado bancario fue en 1999 en el 2006 fue por dos ocasiones a mi casa, la primera acompañada de Vinicio Alvarado y Fausto Ortiz y la segunda fue solo ¿Quién pidió las reuniones? Él. Me mandó a pedir las reuniones a través de Vinicio Alvarado y de mi hermano Carlos, un hermano mayor mío. Fue a mi casa. Ahí no tuvo cuestionamientos de que yo haya sido gobernador del Guayas en el gobierno de Maguata. Ahí entró a mi casa y me dijo, conozco... ...que tú eres una persona muy seria, muy honesta, un banquero muy serio... ...y tuvimos una conversación sobre política, sobre la vida... ...compartimos eh, el palmarés, la memoria del colegio San José de la Salle, donde él creía que yo había estudiado en el Cristóbal Colón... ...y le enseñé y le dije, yo estoy en esta página... ...y tú estás en esta página, él es menor que yo... ...y luego ahora utiliza esto como una campaña sucia... ...yo le quiero decir a usted Melania y a los oyentes de Radio City... Yo soy un banquero que tiene orgullo de haber ejercido esa profesión, porque yo no he quebrado ningún banco. Sin embargo, Correa contrató a un banquero, a Ramón Espinel, un banquero que quebró un banco, Finagro, en el año 99, lo contrató de Ministro de Agricultura, y luego lo ha nombrado como representante ante el Fondo Monetario Internacional allá lo tiene en Washington pagado por todos los ecuatorianos entonces, él resulta que tiene la varita mágica los banqueros que quieran bancos son los buenos y los banqueros que no quebramos bancos somos los malos ¿por qué? por atrevernos a desafiar su poder y participar en esta lid electoral ¿qué dijo él cuando era candidato a la presidencia de la república en el 2006? que traería, extraditaría a los banqueros corruptos que están en el exterior ¿Ha venido alguno? Ni uno. ¿Y han pasado seis años? ¿Qué ha sucedido en la realidad? ¿Se le fue de las manos como agua entre los dedos? ¿Habrá sido así? ¿O él permitió que su primo, el banquero de la Revolución Ciudadana, el que le regaló 800 mil dólares a Gastón Dusak para que se dé un gran vivir, un buen vivir, ese sí ya está en Miami, engrosando la lista de los banqueros que han huido del Ecuador?
0: sobre su labor en la banca usted eh, en este instante y justamente para presentar su, su candidatura dejó la presidencia del Banco de Guayaquil Así pero usted es. sigue siendo un accionista Entonces, Así es. ¿Cómo disipar eh, dudas de, de ciudadanos eh, que puedan pensar que de llegar a la presidencia podría haber algún conflicto de intereses?
1: A esos ciudadanos yo les digo con toda sinceridad y a usted Melania eh, que puedan tener dudas que tengan dudas, pero yo soy una persona honesta y yo no busco la política para enriquecerme, pues, en lo absoluto, si yo quiero enriquecerme, sigo mi vida tranquila, mi vida privada, si son 42 años de trabajo donde yo he construido limpiamente un patrimonio, yo no necesito de la política para construir un patrimonio, los que sí tienen conflicto de intereses, Melania, y es algo que hay que... Eh, reflexionar en el ecuador son aquellos que buscan la política para enriquecerse o con juicios a bancos o aquellos que están eh, formando parte de las cadenas de corrupción en la negociación del petróleo yo le digo melania estoy aquí le vuelvo a repetir estoy enfrente suyo usted está viendo mi cara en este momento yo jamás he huido del ecuador porque no he tenido razón de huir del ecuador tengo cédula de identidad, tengo un RUC, pago impuestos y una buena cantidad de impuestos como lo publicó el día viernes el diario El Universo. ¿Sabe de quién tenemos que preocuparnos, Melania? De aquellos de los que usted no tiene oportunidad de entrevistar. ¿Por qué? Porque viven en Miami, porque forman parte de las cadenas de corrupción en la negociación del petróleo ecuatoriano, porque no pagan impuestos y porque jamás... ...le pondrían cara a usted... ...ni a ningún ecuatoriano... ...para someterse a todas las preguntas... ...que le quiera hacer un periodista... ...o que le quieran hacer los ecuatorianos... ...de esos Melania preocupémonos... ...no nos preocupemos de la gente honesta... ...de la gente que pone cara... ...se planta aquí en la radio... ...personalmente... ...esta entrevista es personal... ...no es una entrevista a través de televisión... ...yo he venido aquí... ...aquí, a verla usted... ...en frente suyo... ...dígame, ¿usted ha entrevistado alguna vez a estos que forman parte de las cadenas de corrupción en la negociación de petróleo. No, ellos no ponen cara, Melania. Trabajo desde los 15 años de edad, 42 años de trabajo. He podido, sí, cambiar el destino de mi vida porque yo nací en una familia de clase media, no tenía un centavo en el bolsillo y en 42 años de trabajo he podido construir un patrimonio limpiamente, Melania, limpiamente, pagando impuestos, cumpliendo con la ley y aquí estoy nuevamente enfrente suyo enfocándonos ya
0: en su plan de trabajo, lo que se propone a los
1: ciudadanos en caso de llegar a Carondelet se destacan tres puntos, empleo, seguridad y libertad, serán necesarias reformas políticas para tratar de lograr cada uno de los objetivos yo he planteado dos objetivos fundamentales despetrolarizar la economía ecuatoriana y descorreizar a la sociedad ecuatoriana las dos requieren de reformas Legales y la segunda Constitucionales La primera Necesitamos derogar Nueve impuestos por un total de Dos mil millones de dólares para incentivar La producción en el Ecuador Y la generación de empleo en el país La segunda Necesitamos descorreizar a la sociedad ecuatoriana para ponerle límites al hiperpresidencialismo en el país eliminar la reelección inmediata devolver a la asamblea nacional la facultad para nombrar a los funcionarios de los organismos de control y tomar una serie de decisiones que fortalezca la democracia y el régimen de libertades en el ecuador hay que trabajar por la seguridad ciudadana sí Vea usted lo que dice el candidato Correa. A los seis años se ha dado cuenta que hacen falta policías Cuando yo lo digo, vea que se le han acabado las ideas, solo se pasa comentando las propuestas de Guillermo Lazo. Que Guillermo Lazo dice que hay que bajar los impuestos. Que Guillermo Lazo dice que hay que subir el bono de desarrollo humano. Que Guillermo Lazo ahora dice que hay que incrementar el número de policías Han pasado seis años. Y él recién se acordó de los pobres y aumentó el bono de, de desarrollo humano porque yo lo propuse. Ahora recién habla de los policías, cuando yo ya propuse el incremento de veinte mil policías nuevos. Ahora le preocupa el tema de los impuestos y quiere defender el modelo del gobierno rico con ciudadanos pobres Pero, para existiría... seguir gastando el dinero de todos los ecuatorianos.
0: ¿Existiría ¿es algún riesgo de eliminar algunos impuestos? O sea, al menos en los primeros años ¿se, a, a, se podría dar algún tipo de problema de financiamiento.
1: En lo absoluto, Melania. Los que sabemos administrar escasez sabemos administrar correctamente. Yo quiero que el dinero se quede en manos de los ecuatorianos, no del gobierno. Los ecuatorianos sabrán utilizarlo de mejor forma sin necesidad de sacrificar ninguna inversión social, Melania. Lo que tenemos que sacrificar es el gasto excesivo en publicidad. El gasto, fíjense, me acabo de enterar, resulta que es la presidencia de la república la que paga la seguridad del hermano del presidente de la república. Y qué divertido, hasta un hermano aparentemente opositor. Yo eso de que es opositor no me las creo, eso es cuento. Pero en todo caso, no tiene por qué pagar el Estado la seguridad del hermano del presidente de la República. Yo tengo 10 hermanos, ¿usted cree que cuando sea presidente yo voy a pagarle la seguridad de mis 10 hermanos? En lo absoluto. Vean que se gastan en puros viajes de formas y bellezas, de irse a Hollywood, a Las Vegas, a Nueva York, a almuerzos y comidas de la señora Baki. Y cuando regresa, el sombrero vacío para el proyecto Yasuní. Y recuerde que él quería investigar los 16 millones de dólares que se gastó la señora Baki en el gobierno de Gutiérrez para promover el concurso de mis Universo y no solo que no investigó nada sino que la contrató a la señora Baki para que vaya paseando por todo el mundo y no traiga un centavo en ese sombrero para el Yasuni. usted o sea, habla de terminar con el hiperpresidencialismo, ¿qué va a suceder con los organismos de control, el quinto poder el consejo de la judicatura
0: que acaba yo de nombrar? yo creo nombrado? que hay que
1: devolverle a la asamblea nacional la, la facultad de nombrar a los organismos de control a los funcionarios de los organismos de control ¿quién es el consejo de participación ciudadana? cinco ilustres ciudadanos actualmente ¿de qué? del partido de gobierno ¿bajo el control de quién? del presidente de la república yo creo que debe ser la asamblea nacional los asambleístas son nombrados por el poder popular a través del voto por lo tanto son realmente los llamados a nombrar a las autoridades de control para establecer independencia de ellas independencia del gobierno y que no se repita semejante, bárbara declaración, por ejemplo que acaba de dar el candidato Correa la semana pasada diciendo la justicia depende de mí, porque yo soy el que le doy el dinero el dinero, el dinero se lo damos todos los ecuatorianos a la justicia, no él no su gobierno, de cuándo acá cree que la justicia depende del ejecutivo porque él es el que le da el dinero eso es una ofensa yo ...le digo al presidente de la Corte Nacional de Justicia... ...que con dignidad levante su voz... ...y diga, no señor presidente... ...yo soy el presidente del Poder Judicial... ...este poder es un poder independiente... ...y ese dinero es el dinero de todos los ecuatorianos... ...que por obligación constitucional y legal... ...usted me lo tiene que entregar a mí... ...pero no porque yo dependa de usted... ...pero vea usted un dócil presidente de la Corte Nacional de Justicia, mudito ahí, mudito, no dice nada. Eso no es democracia. Debemos devolverle la, la democracia al Ecuador.
0: Muchas gracias, señor
1: Gracias, Melania. Muchas gracias a usted también y a todos los radioescuchas de Radio City. Un abrazo para ustedes.